0: Глава 71. Генкина ошибка О том, что он видел Никитского, Миша рассказал товарищу Сверидову. Сверидов велел ребятам ждать и в Пушкина больше не ездить. Впрочем, другие заботы владели теперь нашими друзьями. Совет отряда постановил передать в комсомол группу пионеров, в их числе Мишу, Генку, Славу, Шуру Агуреева и Зину Круглову. Ячейка РКСМ уже их приняла, и они готовились к приемной комиссии райкома. Миша очень волновался. Ему никак не верилось, что он станет комсомольцем. Неужели исполнится его самая сокровенная мечта? Он с тайной завистью поглядывал на комсомольцев, заполнявших коридоры и комнаты райкома. Какие веселые, непринужденные ребята. Интересно, что они испытывали, когда проходили приемную комиссию? Тоже, наверное, волновались но для них все это позади, а он, Миша, робко стоит перед большой, увешанной объявлениями дверью. За этой дверью заседает комиссия, и там скоро решится его судьба. Первыми вызвали Генку. «Ну что?» — кинулись к нему ребята, когда он вышел из комнаты. «Все в порядке», — Генка молодецки сдвинул свою буденовку бок. «Ответил на все вопросы» он перечислил заданные ему вопросы, в том числе, какой кандидатский стаж положен для учащихся. Я ответил, что шесть месяцев, сказал Генка. Вот и неправильно, сказал Миша. Год. Нет, шесть месяцев, настаивал Генка. Я так ответил, и председатель сказал, что правильно. Как же так, недоумевал Миша. Я сам читал устав. Вызвали Мишу. Он вошел в большую комнату. За одним из столов заседала комиссия. Сбоку стола сидел Коля Севастьянов. Миша робко сел на стул и с волнением ждал вопросов. Председатель, молоденький белобрысый паренек в косоворотке и кожаной куртке, торопливо прочел Мишину анкету, поминутно вставляя слово «так». «Поляков так», «Михал Григорьевич так», «Учащийся так». «Это наш актив», — улыбнулся Коля Севастьянов. «Вожатый звена и член учкома». «Ты своих не хвали», — отрезал председатель. «Сами разберемся». Миша ответил на все вопросы. Последним был вопрос о кандидатском стаже. Миша знал, что год, но Генка... И он нерешительно сказал. «Шесть месяцев». «Неправильно», — сказал председатель. «Год». «Ладно, иди». Из райкома ребята поспешили к Сверидову, вызвавшему их на 10 часов утра. И всю дорогу Миша и Слава ругали Генку. Слава тоже неправильно ответил. «Теперь начинай все сначала», — говорил Миша. «Всех примут, а нас нет. Позор на всю школу». «Зато у него большие успехи по конькам», — сказал Слава. «Целые дни на катке пропадает. Даже газеты в руки не берет». Подавленный всем случившимся, Генка молчал и только яростно дышал на замерзшее стекло трамвая. Однако молчание ему не помогало. Друзья продолжали его ругать, и самое обидное говорили о нем в третьем лице, даже не обращались к нему. «У нас все в порядке», — передразнил Миша Генку. «Знай наших! Мы сами с усами лаптем щих хлебаем, шапками закидаем», — добавил Слава. «Он все о кладе мечтает», — не унимался Миша. «Все клад и клад, какой кладовщик нашелся!» «Он в миллионера метит», — добавил Слава, но более мягко. Ему, видно, стало жаль удрученного Генку. Они доехали до большого здания, где внизу их ожидал пропуск в комнату 203 к товарищу Сверидову. «Что ж вы, друзья, опаздываете?» — строго спросил Сверидов, когда они явились к нему. «В райкоме задержались, на приемной комиссии», — ответил Миша. «Ого!» Сверидов поднял брови. «Поздравляю молодых комсомольцев!» Мальчики сокрушенно вздохнули. «Что вы?» — спросил Свиридов и внимательно посмотрел на них. «Что случилось?» «Провалились», — глядя в сторону, сказал Миша. «Провалились?» — удивился Свиридов. «На чем?» «На вопросе о кандидатском стаже. Это я виноват», — угрюмо произнес Генка. «А на остальные вопросы как вы ответили?» «Как будто правильно. Что же вы горюете?» — рассмеялся Свиридов. — Из-за одного неправильного ответа вам не откажут. Кто хочет и достоин быть комсомольцем, тот им будет. Так что не огорчайтесь. А теперь, ребята, приступим к делу. Слушайте меня внимательно. Никитский упорно именует себя Сергеем Ивановичем Никольским. При этом он ссылается на ряд свидетелей, в том числе и на Филина. — Сверидов усмехнулся. Хотя после пропажи ножен они все передрались. Филин сваливает на филателиста, филателист на филина. Между прочим, он внимательно посмотрел на ребят. Свой склад они заблаговременно ликвидировали. Видимо, их кто-то спугнул. Мальчики покраснели и молча уставились в пол. Да, едва заметно улыбнувшись, повторил Сверидов. Кто-то их спугнул. А сейчас будет точная ставка между каждым из вас и Никитским. Вы должны рассказать все, что знаете. На все вопросы отвечайте честно, так, как оно есть на самом деле, ничего не выдумывая. Теперь идите в соседнюю комнату и ждите. Когда надо будет, вас вызовут. Да, еще. Свиридов вынул из ящика кортик и протянул его Мише. Когда я спрошу, из-за чего Никитский убил Терентьева, то ты, Поляков, предъявишь кортик.